0: Hallo zu Transfer-Update, die Show und nach Wochen, nach wirklich vielen, vielen Wochen endlich mal wieder mit beiden hier im Studio. Max Bielefeld und das Marc Bern.
1: Ihr habt mich wieder an der Backe. Ja? Ja, er hat ein 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 es einrichten können. Ding. Sicherheitsabstand, aber ich bin da. Nach ja? zwei ich Monaten sagen, Kuscheln
0: wieder. geht noch nicht, aber immerhin, wir haben ihn wieder hier <lacht> im Studio. Schön, ne?
1: Und Max, ja, so
0: langsam, aber sicher geht auch wieder los. Weil wir haben ja jetzt nicht nur Montags-Transfer-Update, die Show, sondern auch freitags. Also ja. Es gibt wieder mehr zu berichten auch, ne?
2: Ja, es wird auf jeden Fall wieder äh, beschleunigt auf dem Transfermarkt. Und das wollen wir heute so ein bisschen äh, darstellen. Haben dann natürlich hier ein paar prominente äh, Herren rausgesucht, äh, über die wir natürlich auch sprechen wollen. Und äh, ihr seht im Hintergrund die Europakarte. Also wir haben das Ganze so ein bisschen aufgeteilt nach Ländern und werden da die Top-Transfers, die dann durchgehen werden, eventuell schon durch sind, wie wir gleich sehen werden, ähm, durchgehen.
0: Mmh, allerdings, der erste Transferhammer, der wurde nämlich schon eingetütet.
3: Heute im Transfer-Update, die Show. Mauro Ikadi ist der erste Hammer-Transfer des Sommers. Wir schauen, wie es um Sancho, Harvards und Co. steht. Und der Titan spricht bei Sky90 über Bayern-Transfers und Personalien. Außerdem im Scouting-Report der neue Dani Alves. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Also die Bundesliga hat es Fußball Europa schon vorgemacht, äh, hat den Restart erfolgreich hingelegt. Aber es gibt natürlich einige andere Länder in Europa, die das jetzt nachmachen wollen. Wir haben da eine große Karte für euch vorbereitet. Da kann man das ganz gut sehen, wie das Ganze momentan aussieht. Also grün bedeutet, es wird schon wieder gespielt. Gelb heißt, der Termin für den Restart steht fest. Das heißt dann auch für die großen Ligen, wie beispielsweise Spanien oder auch Italien. Und in Frankreich, deshalb die rote Farbe, da wurde ja abgebrochen. Der Meister steht fest. PSG wurde dort als ja, Meister gekürt, wenn man so möchte. Aber die Vorbereitungen für die kommende Saison, die laufen natürlich auch schon auf Hochtouren. Und da ist der erste große Dominostein jetzt gefallen.
2: Ja, und Katar ist freut uns natürlich besonders. Wir haben unseren ersten Daumen, der ganz nach oben geht <lacht> äh, seit dem Deadline-Day im Januar. Mauro Icardi, er ist wieder fix bei äh, Paris Saint-Germain. Sie hatten ihn ja ausgeliehen von Inter Mailand, hat überzeugt. Ähm, auch wenn zwischendurch Tuchel wieder auf Cavani gesetzt hat, über den reden wir dann gleich noch. Und es war ein ganz guter Deal. 70 Millionen war eigentlich die Kaufoption ähm, von Paris Saint-Germain. Sie haben aber jetzt nur 50 gezahlt plus 7 Millionen Bonuszahlungen. Also sie haben einen kleinen Corona-Rabatt bekommen bei Inter Mailand. Aber Daumen ganz hoch. Wir freuen uns.
0: Das erste Mal seit das Wort Corona so groß geworden ja. ist bei uns. Ne? Edison Cavani, den hast du gerade schon angesprochen, für den ist das natürlich nicht ganz uninteressant. Und dazu wollen wir uns mal die Meinung einho einholen von unserem Reporter Loïc Etronzi. Das ist ein PSG-Reporter von RMC.
3: Die Situation ist ganz klar für Cavani. PSG will auf keinen Fall mit ihm und Icardi in die neue Saison gehen. Es sei denn, Cavani würde sein Gehalt um die Hälfte kürzen. Dazu ist er aber nicht bereit. Seine Berater verhandeln mit ein paar interessierten Clubs. Zuletzt gab es auch Kontakt zu Newcastle United, die durch die neuen Eigentümer viel Geld zur Verfügung haben. Es gibt also einige Interessenten. Die einzige Chance, dass er bei Paris bleibt, wäre, dass es kein konkretes gibt. Angebot für ihn bis Transferende gibt. Das ist aber sehr unwahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt. Edinson Cavani befindet sich also in seinen letzten Wochen im Trikot von Paris Saint-Germain.
0: Er sagt es schon, Voraussetzung wäre natürlich, dass es kein konkretes Angebot gibt. Wie sieht es denn aus momentan bei ihm?
3: Ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es das nicht
2: geben wird. Ne? Also Vertrag bis äh, Juni 2020. Also äh, es wird ein Angebot geben. Und äh, Edinson Cavani wird PSG äh, zu 90% Prozent verlassen. Deswegen auch unser Abgangsdaumen bei Edinson Cavani. Ganz klar nach oben. Natürlich nicht ganz so wie bei Mauro Icardi. Da ist ja schon alles fix. Also äh, nicht ganz nach oben, aber dann äh, fast. Also Edinson Cavani ist auch auf dem Markt. Stürmer. In Europa, also jede Mannschaft, die da einen Schimmer sucht, vielleicht ähm, wäre das dann noch mal was.
0: Dann ziehen wir jetzt mal 16 Jahre altersmäßig ab. Wir haben eben gerade gesehen, Cavani 33 Jahre alt. Wir bleiben aber in Frankreich und damit kommen wir dann zu dem Shootingstar in der Liga. Momentan hier hinten liegt da jetzt schon drauf, 17 Jahre jung, Eduardo Camavinga. Hm, da ist das Interesse auch nicht gerade klein, ne?
2: Sehr, sehr groß. Eduardo Comerwinca, die Sensation in der Ligue 1, die Teenie-Sensation, Real Madrid ähm, will ihn. Zinedine Zidane hat sogar auch schon mit ihm persönlich gesprochen. Aber ähm, wir haben uns auch umgehört bei ihm und seinem Berater. Und äh, da wird eben gesagt, unsere Priorität ist, noch ein Jahr bei Stardren zu bleiben. Aber wir sind auch offen für andere Angebote und hören sie uns zumindest an. Also die Tür ist Man nicht würde. ganz zugemacht worden. Ja, auch ein interessantes Statement. Aber da äh, ist eben die Prio noch ein Jahr lernen bei Rennen. Man ist erst 17 aber wenn jetzt ein Angebot reinkommt, was für alle Seiten perfekt ist, dann vielleicht. Aber unser Daumen nicht positiver ist der in die Mitte, weil eben der Spieler eigentlich noch ein Jahr bei Rennen lernen will.
0: Spannend, ne? was so junge Talente schon auslösen können. So, wir schauen uns noch mal die Europakarte an und sind dann bei der Insel. Wir gehen nämlich mal nach England und schauen mal, was da momentan so los ist. Und ja, da kommen wir um den Namen Leroy Sané momentan nicht rum klar gestern bei Sky 90 da hatten wir Oliver Kahn mit dabei und Vorstandsmitglied der Bayern natürlich auch ganz interessant an das Thema Leroy Sané und vor allem hat er dann durch diese Aussage ja, doch mal die Ohren spitzen lassen bei uns.
4: Was passiert jetzt überhaupt? Wie geht das Ganze jetzt überhaupt nach Corona weiter und was bedeutet das Finanziell. Und da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, jetzt hier über irgendwelche Transfers nachzudenken im, 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 äh, im größeren Millionenbereich. Weil im Moment sind da äh, erstmal noch ganz, ganz andere Dinge äh, äh, zu bewältigen, bevor dieser Markt, wenn überhaupt, äh, wieder anspringen wird. Und wenn da überhaupt Großes passiert, im Moment bin ich da eher skeptisch.
0: Hm, spannend. Was heißt das, Max?
2: Ach, ich bin dran. Ich dachte, das geht zu Marc. Ach,
0: das geht zu Marc. <lacht> so, siehst du, ich Aktuell Max oder Marc, Hauptsache oder? Transfers, ja, das ist ganz
1: egal. Leroy Sané, wir wollen ja durch Europa durchfliegen und die Jungs euch nahebringen, die natürlich in diesem Sommer sehr sehr wahrscheinlich wechseln werden. Leroy Sané ist einer, der sehr sehr wahrscheinlich wechseln wird. Ähm, nach wie vor ist der Stand der Dinge so, dass Leroy Sané ähm, ja sich mit Bayern einig ist. Jetzt wird verhandelt um die Ablösesumme und ähm, das Ganze ist jetzt gerade im Poker. Und wir können heute vermelden, denn wir haben noch mal recherchiert in den letzten Tagen und so viel neue Dinge auch aus der Szene gehört und zum Erstmal können wir unseren Daumen ein bisschen höher. Pushen. Fast perfekt. Nicht, dass es die Einigung gibt. Nein, es geht nach wie vor um die Ablösesumme. Aber alles spricht dafür, dass Leroy Sané kommt. Auch wenn Oliver Kahn so ein bisschen Drive rausgenommen hat. Eben gerade bei Sky 90. Nichtsdestotrotz spricht alles dafür, dass es passiert. Es geht nur noch um die Ablösesumme. Bleiben wir auf der Insel. Einer, der auch gerne weg will. Da ist aber noch ein paar Schritte vorher. In der ganzen Gepokere ist er hier. Kennen wir aus der Bundesliga. Momentan immer noch der Unterschiedsspieler bei Arsenal. 17 Tore hat er schon gemacht. Und er würde gerne weg. Wechseln. Warum? Arsenal ist er jetzt schon ein bisschen, hat aber immer noch keinen Titel gewonnen. Deswegen liebäugelt er mit einem Wechsel. So 40 Millionen würde er ungefähr kosten. Arsenal hat mehrfach einen Vertrag vorgelegt zur Verlängerung, hat er abgelehnt deswegen. Und jetzt gibt es eine Deadline bis Mitte Juni. Auch die lässt Aubameyang wohl verstreichen, denn er pokert auf den Wechsel. Manu Wasser oder auch Real haben da Interesse PSG auch, aber die sind mit Ikade jetzt erstmal gut bedient. Und wir bleiben auf der Insel bei einem weiteren richtigen Highflyer Paul Pogba.
0: So, jetzt aber Max. Jetzt, jetzt darf ich dann, ne.
2: Paul Pogba, auch unser ewiges Thema. Bei ihm ist es so, es hängt immer davon ab, mit wem man spricht. Die Beraterseite drängt eher mehr auf einen Wechsel und will ihn weg haben von Manchester United. Die Red Devils dagegen sind ein bisschen relaxter und sagen, Vertrag bis 21 Plus haben wir eine vereinseitige Option, den nochmal verlängern zu können. Und der Verein ist relativ optimistisch, dass man ihn noch ein Jahr halten kann. Der Berater selber, Mino Raiola, würde ihn ganz gerne transferieren in diesem Sommer. Aber es gibt ja, das Interesse von Real, von Juventus haben wir auch oft genug darüber berichtet, aber nach wie vor noch nichts Konkretes. Und deswegen unser Daumen auch weiterhin bei Paul Pogba nur in die Mitte.
0: So, und dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf der Grafik nach Deutschland. Wir fliegen nach Deutschland und äh, kümmern uns da um Kai Havertz. Nach wie vor ein riesengroßes Thema der Leverkusener Shootingstar. Und äh, in diesem Transferpoker war Real Madrid ja auch ein großer Verein, der da mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Aber unser Reporter, José Díaz, Realreporter der Marca, der sagt uns jetzt, warum diese zwei großen Namen jetzt doch nicht miteinander in Verbindung
3: gebracht werden. Beno haber mediado esta terrible pandemia... Ohne die Corona-Pandemie wäre es durchaus wahrscheinlich gewesen, dass Real Madrid ein konkretes Angebot für Kai Havertz abgegeben hätte. Die Scouts von Real haben ihn einige Male vor Ort beobachtet und es wurde auch persönlich mit dem Umfeld gesprochen. Verhandlungen hätte also nichts im Weg gestanden. Aber Real ist durch Corona genauso wie alle anderen großen Vereine Europas in einer unsicheren Situation. Und die Führung hat entschieden, alle Transferthemen erstmal auf Eis zu legen. Sie warten also erstmal ab und eine Verpflichtung von Kai Havertz ist in weite Ferne gerückt.
0: So, also Marc. Was sagst du dazu? Wie sieht das aus?
1: Ja, fette Titelstory der Marker. Wir haben natürlich auch nochmal rumtelefoniert. Es stimmt, dass es noch nicht den einen Verein gibt, zu dem Kai Havertz wechseln wird. Nach wie vor wissen wir, der Spieler würde gerne wechseln. Allerdings muss man natürlich schon sagen, jetzt geht das Gepokere erst los. Man rechnet eher im Umfeld von Kai Havertz, dass man da noch ein bisschen Zeit braucht. Trotzdem, der Wechselwunsch ist da. Wir haben auch bei Oli Höhnes ähm, nachgefragt, beziehungsweise die Kollegen. Und er hat sich ja auch zu Kai Havertz äh, geäußert beim Bayerischen Rundfunk. Und auch, ja gesagt, sportlich will man ihn gerne haben, auch wenn er nicht dran glaubt. Warum? Weil das Ganze ist eine Ablösefrage. Bayer Leverkusen beharrt ja auf einer dreistelligen Summe, die werden sie für Kai Havertz nicht bekommen. Und deswegen sind alle Zeichen so ein bisschen auf Abwarten und mal schauen, wer zuerst zuckt. Aber die großen Vereine, gerade Real, Manchester United beispielsweise auch, aber auch Bayern München sind im Havertz-Poker noch mit dabei. Er will gerne wechseln. Einer, der auch gerne wechseln möchte, nicht zum FC Bayern, das wissen wir schon, ist Timo Werner. Was passiert? Auch da ist so ein bisschen das Abwarten. Leipzig würde ihn durch Durchaus abgeben, einfach auch um die Kohle zu machen. Aber wer zieht diese Klausel für ca. 55 Millionen? Er will gerne nach Liverpool, hören wir aus dem Umfeld von Timo Werner. Da pokert man drauf, dass dort der Transfer durchgeht beim Board, also bei der Geschäftsführung. Aber auch da ist so ein bisschen Abwarten angesagt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Timo Werner in diesem Sommer wechselt, ist auch nach wie vor sehr, sehr hoch. Und wir bleiben in der Bundesliga.
0: Mhm. Und wir gehen weiter zu den Bayern, die du ja gerade schon mal zumindest angesprochen hast und sind dann bei David Alaba. Also es brennend interessant natürlich für die Bayern-Fans. In diesem Fall bleibt er oder geht er nach Ablauf seines Vertrages und auch dazu hat sich Olli Kahn bei Sky90 geäußert.
4: Ich glaube, wir sind alle, alle sehr, sehr zufrieden auch mit seiner Leistung. Wir sind im Gespräch mit beiden Spielern. Nur man muss natürlich auch die Spieler verstehen. Alaba spielt sehr, sehr lange beim, beim FC Bayern München. Dass die sich auch mal Gedanken machen, ist klar. Nur, ich glaube, wir als der FC Bayern haben sehr, sehr gute Argumente im Moment, wenn man das Ganze äh, sich mal im europäischen Kontext anschaut.
0: Max, wie gut sind denn die Gespräche tatsächlich, die angesprochen sind?
2: Also natürlich haben die Bayern nach wie vor Chancen auf einen Verbleib von, von David Alaba. Ist ein, ist ein super Club, er kennt ihn, er hat alles mit ihnen gewonnen. Wir haben eine super Mannschaft, vielleicht stehen sie vor einer neuen Ära. Aber was will der Spieler? Das hat Oliver Kahn ja auch angesprochen. Ähm, das ist noch nicht so ganz klar. Und vor allem gibt es dieses Angebot, von wem andere Medien berichten. Ja? Das liegt dem neuen Berater von David Alaba nicht vor. Er hat ja seinen Berater gewechselt und ähm, seitdem wurde mit ihm, mit Pini Sahawi, noch nicht über einen konkreten Deal gesprochen. Mhm. Pini Sahawi ist momentan in Israel. Der wird nach München kommen, sobald es dann wieder Flieger gibt, die äh, nach München fliegen von Tel Aviv. Und dann wird er eben dieses Gespräch suchen. Aber im Moment gibt es keine konkreten Vertragsgespräche mit äh, David Alaba und Pini Sahawi. Deswegen wird es jetzt darauf ankommen, wie läuft dieses erstes, erste Meeting ab. Wir müssen uns noch ein paar Wochen gedulden, dann können wir mehr sagen. Deswegen der Daumen bei David Alaba noch äh, in die Mitte. Verlängerung, auf keinen Fall kurzfristig, aber trotzdem noch im Rahmen des Möglichen, klar.
0: Also wir bleiben dann natürlich für euch dran. Die nächsten Wochen wird er uns noch ein bisschen weiter beschäftigen. Der Name David Alaba, Jadon Sancho, das ist der Nächste, um den wir uns kümmern. Vor allem rund um den Klassiker der Bayern gegen den BVB, den die Bayern ja gewonnen haben, ist dann dieses Gerücht ja wieder groß geworden. Sancho, zu den Bayern, was ist denn nun dran?
2: Ja, Jadon Sancho wurde immer wieder mal mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Wir können sagen, es gibt überhaupt gar keine äh, Gespräche. Gab es bisher nicht, deswegen können wir das auch zumachen. Die haben andere Prioritäten. Wir haben es gehört, Leroy Sané äh, zum Beispiel. Also Jaden Sancho definitiv nicht zum FC Bayern. Aber alle anderen Vereine sind nach wie vor an ihm interessiert. Also ob es PSG ist, ob es Real Madrid ist, ob es Barcelona ist. Man ist zumindest weiter in Gesprächen mit den Beratern ähm, von Jaden Sancho und lässt sich da alle Türen offen. Und ein Verein ist auch sehr, sehr heiß und zwar... Manchester United, und da haben wir mit unserem United-Reporter von Sky UK okay gesprochen, mit James Cooper nämlich, und der schätzt das so ein.
3: Es ist keine Überraschung, dass Manchester United gerne Jaden Sancho als Wunschtransfer in diesem Sommer hätte. Er passt genau in das System des Vereins. Vorne auf der rechten Seite ist neben Marcus Rashford und Anthony Martial ein freier Platz, auch mit Mason Greenwood und Igalo in der Hinterhand. United hatte die finanziellen Mittel für den Transfer, doch 100 Millionen Pfund sind in der heutigen Zeit mit der Coronavirus-Krise nicht realistisch. Da wird es Gedankenspiele geben und vielleicht sehen wir einen weiteren Verkaufsdeal, der sowohl Manchester United als auch Borussia Dortmund nützt. United wird das von Sensho geforderte Gehalt zahlen können. Die Ressourcen und der Wille sind also da. Ob die mit den Dortmunder Vorstellungen übereinstimmen, bleibt offen. Also Borussia Dortmund kann grundsätzlich ganz beruhigt sein.
2: Entweder sie haben noch ein Jahr einen Topspieler oder sie bekommen 120 Millionen Euro für ihn. Und uns wird weiterhin gesagt äh, von Seiten äh, des Spielers, sie wollen in diesem Sommer Borussia Dortmund verlassen und eine andere Aufgabe übernehmen. Ob dann tatsächlich der Verein das Tisch, Geld auf den Tisch legt, wird man abwarten müssen, aber der Spieler ist nach wie vor sehr optimistisch, dass das klappt.
0: Also auch da bleiben wir noch ein bisschen dran und wissen noch nicht genau, wie das Ganze dann am Ende aussehen wird. Wer von euch gut aufgepasst hat, dem ist wahrscheinlich aufgefallen, dass wir natürlich noch, wenn es um die großen Länder Europas geht, zu Italien kommen müssen. Und infolgedessen, wenn wir dann in Italien sind, zu Lautaro Martinez, argentinischer Spieler von Inter. Und auch dazu haben wir uns eine Meinung eines Reporters eingeholt. Sergi Sole, Reporter der Mundo Deportivo, der weiß mehr. Lautaro
3: Martinez ist das Transferziel Nummer 1 für Barcelona in diesem Sommer. Er hat eine Ausstiegsklausel über 111 Millionen Euro in seinem Vertrag mit Inter verankert. Barca ist überzeugt, dass sie ihn jetzt holen müssen. Dann kann Lautaro noch ein Jahr von Luis Soares lernen, um sich ein paar Dinge abzuschauen. Und dann 2021 die neue Nummer 1 auf der Neu zu werden. Das Problem ist aktuell mal wieder das liebe Geld. Barca möchte auf keinen Fall die 111 Millionen zahlen, also versuchen sie Spieler in den Deal zu integrieren. Junior Firpo könnte aber einer davon sein und auch Arturo Vidal. Zwar sagt Inter öffentlich, dass sie ihn nicht wollen, wir wissen aber, dass schon gesprochen wurde. Antonio Conto würde Arturo gerne in der Mannschaft haben. Ich lege mich fest, Lautaro Martinez wird in diesem Sommer nach Barcelona wechseln. Es wird nur noch ein bisschen dauern.
2: Also unser Barca-Insider Sergi, der ist sich sicher. Lautaro Martinez wird in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln. Deswegen unser Daumen auch hoch. Man wird sich irgendwie einigen mit Inter Mailand. Also Daumen hoch Lautaro Martinez zum FC Barcelona.
0: Wir bleiben in Italien, Marc. Na, da gibt es noch einige möglicherweise heiße Transfers, die wir in diesem Sommer erwarten können.
1: Drei Jungs, die ich euch gerne vorstellen möchte. Das ist einmal SMS, KK und MP. Klingt dramatischer als ähm, diese Abkürzungen. SMS, den kennen wir alle. Sergej Milinkovic Savic, einer der begehrtesten Zentralmittelfeldspieler. Der wollte schon in den letzten Jahren immer wieder wechseln, hat nicht geklappt. Aber jetzt in diesem Jahr soll es passieren. Lazio geht ein bisschen runter mit den Ablöseforderungen. Und die Gitarre der Sportdirektor hat auch gesagt, dass der Wunsch des Spielers sehr wichtig ist. Also ähm, SMS ist auf dem Markt und würde gerne wechseln. Der nächste ist Khalidou Koulibaly, einer der besten Innenverteidiger Europas. Er ist wuchtig, er ist kopfballstark, seine Tactics sind sensationell und eigentlich ist er mit Verlaub zu gut für Napoli. Er wollte auch schon in den letzten Jahren wechseln, allerdings hat da der Präsident von Napoli mehrfach die Ablöseforderungen erhöht. Und deswegen ist es dann geplatzt, aber viele topclubs suchen noch einen Innenverteidiger, Liverpool, City, United, auch PSG. Also deswegen geht dieser Poker in diesem Sommer wieder richtig oder steil auf jeden Fall. Er wird auf jeden Fall versucht äh, werden zu transferieren. Und wen wir noch haben, den haben wir schon behandelt im Transfer-Update, ist Miralem Pjanic. Dort ist man sogar zwei Schritte weiter als bei den anderen Jungs, denn dann ist man sich schon einig mit dem FC Barcelona und jetzt geht es darum, wie kann man diesen Transfer über die Bühne bringen zwischen Barca und Juve. Die Gespräche laufen, trotz Corona. Und da geht es vor allem um Tauschhandel, weil Barca nicht viel Kohle hat. Erst wurde Arthur gefordert von Juve, das hat Barcelona abgelehnt, Semedo geboten, auch wieder andersrum abgelehnt. Und jetzt ist man bei Dembélé angelangt. Auch da glaube ich nicht dran, dass das das Tauschopfer sein wird. Aber man merkt schon, der Kader wird durchgegangen, bis man irgendwo dann einen hat, den man vielleicht hin und her traden kann. Aber Pjanic zu Barcelona, da ist man sich auf jeden Fall eigentlich auf allen Ebenen erstmal einig, dass der Transfer über die Bühne gehen soll. Und damit machen wir erstmal kurz Pause und sind gleich wieder da, dann in dieser ja, illustren Dreierrunde. <lacht>
0: So, da sind wir schon wieder bei transfer die Show. Und jetzt haben wir Europa erstmal an sich abgehakt und kümmern uns jetzt voll und ganz um die Bundesliga. Und dann sind wir bei diesem jungen Mann hier hinten, Matthäus Kunja. Und der war vor allem im Frühjahr ein ganz großes Thema hier bei Transfer-Update, die Show damals, als er von RB Leipzig zur Hertha gegangen ist. Und jetzt hat er noch mal ein bisschen auf sich Aufsehen gemacht, ne?
2: Ja, es gibt Gerüchte und Berichte aus Italien. Die Gazzetta dello Sport schreibt, dass Inter Mailand auf der Suche nach einem Nachfolger für Lautaro Martinez, den wir gerade behandelt haben, eben Matthäus Cuni ins Auge gefasst hat. Aber wir haben natürlich auch nachgehört. Es gibt keinerlei Kontakt vom den Beratern von Matthäus Kunja mit Inter Mailand. Und es würde auch keinen Sinn machen, Katharina, wenn man mal ehrlich ist. Sie haben ihn im Januar verpflichtet von RB für gut Geld. Und er performt auch mittlerweile gut in Berlin. Also das gibt überhaupt keinen Grund für Hertha, ihn abzugeben. Also unser Daumen bei Matthäus Kunja wechselt zu Inter Mailand, ganz klar, nein,
0: und dann sind wir beim BVB, Roman Bürki. Das zieht sich jetzt auch ein bisschen länger. Aufgrund von Corona ist ja auch alles fein. Also es geht um die Vertragsverlängerung. Vertrag hat er ja noch bis 2021 beim BVB. Die Gespräche, die waren wohl schon relativ weit fortgeschritten. So hieß es einerseits. Ja, und jetzt, was ist jetzt? Jesko von Eichmann mit einer Einschätzung dazu.
5: Roman Bürki ist ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft von Borussia Dortmund. Er ist Wortführer, einer, der eine Meinung hat, die auch sagt, der auch Dinge anspricht, wenn sie schief laufen, aber auch einer, der sich sportlich noch mal gesteigert hat, hat sich nach einer schwächeren Phase hinterfragt, hat sich selbst ein bisschen umgestellt, hat sein Training umgestellt und ist seitdem konstant auf höchstem Niveau. Ein Torhüter und so ein Torhüter nochmal neu zu finden, das wäre eine richtige Aufgabe für Michael Zorg und die wäre nicht nur schwierig, den überhaupt zu finden, am Ende wäre es wahrscheinlich auch schwierig, den zu bezahlen. Denn Gerade in dieser Corona-Zeit sitzt das Geld bei den Vereinen nicht so locker. und Daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund da jetzt wirklich schon den nächsten Torhüter ein petto hat und Roman Bürki gehen lässt. Die werden sich zusammensetzen, auch wenn Roman Bürki gesagt hat, wegen der Corona-Zeit haben sie nicht viel sprechen können. Es gab einfach Wichtigeres. Die werden sich zusammensetzen. Eine Verlängerung ist sehr wahrscheinlich, aber unmöglich ist eine Trennung zwischen dem BVB und Roman Bürki in diesem Sommer auch nicht.
2: Wir hatten ja auch hier mal in der Show, Katharina, äh, mögliche Kandidaten beleuchtet, die dann ins Auge gefasst werden könnten von BVB, waren da bei Andre Onana, dem Keeper von Ajax Amsterdam. Da gibt es mal ganz lose Kontakte. Ja, der wurde beim BVB ins Spiel gebracht, das hatten wir damals gesagt. Aber das Ganze ist nicht wahrscheinlich, würde viel Geld kosten. Und mit Bürki hat man ja einen äh, sehr soliden Keeper bei sich. Also Daumen eher nach oben, was die Vertragsverlängerung
0: bringt. Also durchatmen beim BVB, bei Schwarz-Gelb. So, und Marc, du hast jetzt noch äh, ein paar Fragen mitgebracht von den Usern, ne?
1: Denn immer, wenn ihr Fragen habt, gerne rüberschicken bei Instagram oder auch per Mail, was auch immer. Und eine Frage hat uns erreicht vom ihm hier. Alejandro BSE heißt aber wohl Basel. Hat nichts mit Mario zu tun. ja? Ähm, aber Alejandro, geiler Name. Muss man ja. eigentlich ein guter Kicker sein mit so einem Namen. Ne? Die Frage geht um Sergio Aguero. Ähm, hallo, hast du was gehört, dass Neapel Aguero unter Vertrag angeboten hat, weil er ja angeblich Stress mit City hat und Maradona sein Patenonkel ist? Es gibt schlimmere Patenonkel, muss man sagen. Er sollte nur nicht mit ihm Party machen. Ja, das könnte böse ausgehen, aber ähm, die Gerüchte kommen nicht nur vom Partneronkel her, sondern auch, weil der Berater sie so ein bisschen befeuert hat, hat gesagt, ja, Napoli ist ein toller Club, den wir immer wieder verfolgen. Diese Äußerung musste der Berater aber einfangen und hat jetzt noch mal klargestellt, nein, er wird definitiv nicht zu Napoli wechseln in diesem Sommer. Er wird das letzte Vertragsjahr bei City noch angehen und dann ist alles offen. Ablösefreier Wechsel theoretisch oder Verlängerung. Also Aguero bleibt im nächsten Jahr definitiv bei City.
0: eine der Lieblingsrubriken, der Scouting Report von den Usern, von den Zuschauern. Verständlich, absolut verständlich. Denn was ihr da immer rausgrabt, ist wirklich absoluter Wahnsinn. Den neuen Dani Alves, den hast du diesmal.
2: Den wollen wir Ihnen heute vorstellen. Und zwar ist das Jan Koto von Curitiba. Aufmerksam geworden sind alle Scouts auf der Welt auf ihn äh, bei der U17-WM im vergangenen Jahr. Da hat er richtig aufgedreht mit der äh, Selesau und er wird eben, du hast es angesprochen, mit Dani Alves verglichen, weil er ein extrem offensiv starker Rechtsverteidiger ist. Er ist sogar schon verpflichtet worden von Manchester City. Zum Juli wird er das Trikot der Citizens tragen mit gerade mal 17 Jahren. 6 Millionen Euro haben sie für ihn gezahlt. Und wenn man überlegt, da ist ja Pep Trainer. Pep hat Dani Alves auch bei Barcelona in seinen besten Jahren begleitet. Dann wäre das genau der Typ Rechtsverteidiger, auf den Pep steht. Was ist er für ein Typ? Wir können uns mal ein paar Bilder von ihm da anschauen. Also er ist sehr, sehr offensiv stark. Hat vorher auch Futsal gespielt. Also sehr technisch auf engstem Raum super, hat spät erst angefangen mit äh, dem normalen äh, Fußball, geht sehr gerne ins 1 gegen 1, hat messerscharfe Flanken ähm, und ist eben, sagen wir mal so, sehr, sehr aggressiv auch im Zweikampf, kommt mit, durch seine Schnelligkeit in viele Zweikämpfe wieder zurück. Also ein bisschen so wie Alfonso Davis, wie wir es jetzt auch aus der Bundesliga kennen. Was man, wenn man Scouts fragt, hört, er hat noch ein paar Probleme, wenn man den Gegner ein bisschen zu aggressiv anläuft, ja, dass er vielleicht dann auf dem Top-Level in Europa ähm, zu leicht ausgespielt werden kann, da müsste er noch dran arbeiten, aber er ist grundsätzlich ein sehr offensiv aufgestellter, ausgerichteter Rechtsverteidiger, das ist die Heatmap aus dem Finale der U-17-WM, wo er eine Vorlage beigesteuert hat, also äh, Jan Koto Rechtsverteidiger, sind ja gesucht. Die Bayern suchen einen, Serginho Dest. Ne? PSG sucht einen, wie wir gerade gehört haben. City ist jetzt für die Zukunft auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Jan Koto, der neue Dani Alves.
0: Den Namen merken wir uns. Und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende angekommen. Keine Namen mehr auf dem Zettel. Ich hoffe, bei euch jetzt auch nicht mehr.
2: Alles durch, alles, <lacht> alles durch.
0: durch. Aber es wird nicht weniger, das darf ich versprechen. Denn wie von vorhin schon mal angemerkt, wir haben es jetzt wieder Montag und Freitag das Transfer Update, die Show. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei am Freitag, wenn wir dann wieder hier zusammensitzen. Ne? Markus, so du sieht auch aus im Studio.
1: Wenn ich darf, gerne. Ja. ja, ich ja ich ich sein, gerne. Jetzt endlich wieder so ist. Ja.
0: Alles wieder ein bisschen normaler hier bei uns und äh, auch in der Bundesliga. Also wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Bis Freitag dann. Tschüss.
4: Ciao. Ciao.